0: 散步观察世界，晚上回家聊天思考、哦、思考、啊、思考、啊。你<笑>再<笑>来啊！白天散步观察世界，晚上回家聊天思考。大家好，欢迎收听《日间散步》，这是一档关于艺术、文学和文化生活的播客，每周每两周一次闲聊，<笑><笑>分享见闻，交换观点。我是艺术工作者 Jackie，
1: 我是搞文学的梁福熙，我是做咨询的子睿。欢迎参与讨论，小红书搜索“日间散步”或添加我们的播客微信，加入听友群。微信号是“日间散步播客”六个字的拼音首字母
0: 。我想插一句啊，就是到底什么时候可以打破这个 “open” i n g 不会说错的魔咒
1: ？哦，那也要问自己啊。
2: <笑>哦，真的很很难哎。<笑>那本期呢，又到了我们久违的城市行走栏目。那大家都知道，这个是我们日间散步播客的子栏目。那在这个系列当中呢，我们会和大家一块聊一聊曾经居住过或者到访过的城市，分享我们的观察、印象、记忆和见解。那今天我们,我们来到了伊比利亚半岛的另外一座城市——
1: 巴塞罗那。嗯，我把它叫做一个没有人不爱的城市。太喜欢巴塞罗那！我曾经有一段时间是经常去巴塞罗那的。我大概一三到一四年那会儿，在图卢兹，法国图卢兹交换。呃，离西班牙非常近，然后法国跟西班牙之间有座山叫比利内、呃、比利比利牛斯山，对，一座一,一个山脉。然后我那个时候常常是我自己一个人，就是星期五下午下完课，我就买一张大巴票，五欧哦，朋友们，五欧。然后你坐大概呃四个小时左右，就从图卢兹翻过比利牛斯山。然后大概在晚上到了巴塞巴塞罗那，然后我就可能在巴塞罗那过个周末。啊、哦，好方便哦！非常爽。然后可能星期天晚上，或者是如果星期早上没课，那我就星期早上就回图卢兹，然后下午上课什么的。那那段时间，巴塞罗那对我来说就像一个后花园的那种感觉，就是我想放松一下，我不想在呃图卢兹那个小破地方。我爱图卢兹，<笑>对，那个图卢兹那个小地方。就是憋着的时候，可能会就会去一下巴塞罗那，然后我就会有一种巴塞罗那让我远离所有的学业、所有的呃考试、所有的我将来的这些规划什么的，然后就单纯就是一个开心的地方。所以，我对巴塞罗那的感情就是一种哦，就是快乐，嗯，
0: 这样
1: 的感觉。
0: 我对巴塞罗那其实第一个印象是源于午夜的巴塞罗那那个电影哦
1: ，喜欢
0: ，因为那个电影是在我出国之前，就是我来法国留学之前，然后我印象很深刻是有一次我把那个电影下载下来，然后呃，在国内从好像是天津去某一个城市的飞机上，然后把那个电影给看完了。然后当时就是我看不懂，但是我大受震撼，对他给我留下了一个很疯狂的印象。而且这个印象其实在我后来逐渐去到巴塞罗那，然后包括学艺术史的时候，学到巴塞罗那的一些呃建筑啊、艺术史呃艺术史的内容的时候，其实也没有太大的改变。我会觉得他这个城市，或者说也许是这个国家——西班牙这个国家——它的很多嗯价值观。嗯、呃，他的人的那个精神状况、生活的节奏，确实跟我之前待过的地方，或者说我认知的地方不太一样。我觉得还是蛮有趣的。所以像呃子睿，他提前准备手 note 的时候，他写了一句话，就是说巴塞罗那是一个没有人不爱的城市。嗯，我觉得某种程度上这个是真的，因为它很奇异。嗯。就是它会跟你所认知的很多地方，当然如果你了解了巴塞罗那之后，你会发现它真的还是挺不一样的。这个是我对巴塞罗那的一个印象
1: 。而且经验上来讲，就真的我在欧洲跟那呃那么多人聊天，聊到巴塞罗那，没有人说巴塞罗那不好
0: 。对，但是有很多人不喜欢马德里。
1: <笑><笑>我也一般，<笑>虽然马德里不思议，马德里,里不思议。<笑>
0: 是发生在巴塞罗那，它就合理。我觉得也是跟这座城市它，呃的气质有关。然后，就是为什么说高迪就是巴塞罗那，是西班牙的一个明珠一样的建筑大师。我觉得他某种程度上就跟我们刚才所说的巴塞罗那其实是。很契合的，比如说最有名的，呃、市中心的那个圣家堂那个大教堂，因为他在他死后的一百年，终于现在快要建成了，所以大家都很开心，<笑>很多人都说要去看一看嘛。这个教堂其实很很传奇，比如说它其实有在贴合一些古典审美，它有巴洛克，它有一些洛可可，它有一些哥特式的。呃，就是这些参考，但除此之外呢，他把这些东西要去打碎它，就是像你们两个刚才说的，从这个有序当中找到无序，再重新找回它的秩序的那种感觉。嗯，我印象很深刻的是，当时老师给我们讲圣家堂的建筑方法，是，他不画图纸，他很就是高迪这个建筑师，尤其在做圣家堂的时候，他是几乎是没有图纸的。它的建筑方法是用线，把很多线倒挂在那里，让它自然的垂下来，变成一种很天然的曲线，然后可能再加一些其他的材料去给它增加重力啊，然后去塑造它的一个建筑外形啊等等的。然后等这个东西吊成之后，它是一个反着的圣家堂。圣家堂需要把这个下垂的曲线给倒过来看，它才会成为。就是这个教堂的真正的模样、嗯。除此之外呢，呃，它会应用到很多自然自然系的审美。这个不光是高迪，而是高高迪身处的这个整个新艺术运动里面，其实都是会比较崇尚于自然的。就如果你们去看，呃，比如说木沙的一些绘画，还有新艺术运动时期的一些珠宝，它会用到呃昆虫的翅膀，然后蜥蜴，或者说天鹅、树叶。然后这些天然元素去作为他们的一个设计灵感。除此之外，就是在这个教堂里，我自己觉得很妙的一点就是，它不仅仅靠人造设计的东西，它还用了很多天光，它去改变光射进来的颜色，控就尽量的去思考光射进来的角度，去形成那种神圣的感觉，而不是说啊、呃，我要用一个呃。神的一个雕塑啊，我要镶嵌多少珠宝啊？他会觉得说，其实自然中的这些东西，它是属于神的，它是高于人的。就像就是高低有句名言嘛，他说，呃，曲线属于神，直线属于人类，反、呃、大概是这样的一个句子。但是即使是这样说回来啊，呃，我会觉得。他自始至终还是深知自己在设计一座教堂、嗯，因为原先在学关于教堂的这个艺术史的过程当中，我会发现一个还还其实还蛮难的一个点，就是如果你去设计一个民宅，或者说哪怕是一个市政厅、一个皇宫，其实你就是要考虑它的美观、它的实用价值以及它的。呃，建筑方面的一个工程方面的可实施性就可以了。但是你在设计教堂的时候，你需要去引经据典，你会需要去看圣经。很多教堂里面，呃，钟楼的高度、柱子的高度，然后什么间距之类的，必须是圣经里出现的数字。嗯，这个有一个玄学啊，就是确实。有一些教堂，它因为在数字方面没有卡得很严，就这个教堂可能活了一段时间，对，它就垮了、嗯。但是不知道为什么，你只要按照圣经里面的一些数字，这个教堂几百年。是没有问题的，可以一直待在那里。然后高迪其实也有在用这些东西，就是最有名的应该就是他，因为那个圣家堂它其实是有几个尖尖吧，那几个尖尖的高度是不一样的。然后它每一个尖尖都会有，比如说有的代表圣徒，有的代表玛利亚，有的代表神。它每个之间的高度的那个具体数字都是跟圣经当中出现的数字和这些关系都是有关的。我觉得这点还是。他即使是把一些有序的东西打为无序，但是他从无序里还是要回归到一种秩序感里面。嗯
1: 、我觉得他其实不是在说我要把这个东西完全给你破坏掉，或者把你这个传统破坏掉。我觉得他是用另一种，他用了同样的语法，但是用另另一套词汇去表达这些东西。嗯、因为我还是会觉得盛家堂是一个泛哥特式的教堂。嗯。就为什么？因为它结构上
0: 是很哥特的，
1: 对，尤其是它里面那种拱顶，但是它给你的感觉是不一样的。它它同样想要表达那种神的那种，呃，神圣感，但是它给我的感觉是不一样的。比如说我进到一个传统的哥特式教堂，那这种神圣感传来给我的感觉是一种威压的，是一种有一点呃，甚至对一个我非。我非教徒的人来说，有一点点阴森的、嗯，有一点点就是那种让我觉得有点害怕的那种威严的感觉。嗯、但是圣家堂你进去以后，你会发现它的那种氛围是非常温馨和自然的。温馨不是啥，我说温暖吧，因为它还是一个很宏阔的东西。就是因为你会觉得在某个时间进去圣家堂里面，像在你会觉得在一个森林里面一样
0: 。对，因为
1: 它的那个柱子，嗯、因为我们知道这个哥特教堂它。需要那么高，它需要一个交叉乐拱这样一个东西，它需要很高的一个柱子，然后它柱子的密度是一定要达到一定程度，你才能撑起那么高的一个拱顶的。但呃，嗯，那个那个叫什么？哦、啊，高迪他会专门把这些柱子以及他上去那个那个交叉乐拱的那个形象设计成像那个树干一样，但那个树干不是非常具象的树干，嗯、它是有点几何感的那种树干。再加上它的那个玫瑰窗的那个配色，你发现那个玫瑰窗配色是一个由黄转绿的那样的一个色带，你很像在秋天某个时刻的那个树冠的那种那种颜色，黄色和绿色之间的那种感觉、嗯，所以，呃，你在整个的那个圣家堂里面，你会觉得好像。我没有进到一个哥特式的教堂，即使它的结构是偏哥特式的，你会觉得好像我进到一个非常，好像不是人类发展起来的一个宗教，而是某个精灵族，或者是某个外星民族，他们是崇尚自然的，然后发展起来这样的宗教。它同样是引导你的视线向上的，它同样是给你这种神的神圣感的，嗯、但是它却是一种以大自然的这种方式，对，让你觉得哦，神是。一种像大自然就环抱你的这种感觉。对，我我我记得圣家堂有一个很很我很喜欢的一个细节，就是你他在从正殿走去偏殿的那个门廊，呃、基本上、呃，你在一个哥特式教堂那个门廊可能是就是那种像像人的肋骨一样的那种那种、呃、装饰的那种造型、嗯，或者是那种就是尖尖拱那种造型，但是圣家堂的那个造型是一大片玫瑰。用石头雕的玫瑰，嗯，荆棘，玫瑰的叶子和玫瑰的那个呃那个那个花以及它那个荆棘、嗯，你会看到玫瑰的刺，它是雕的非常细、嗯，它像一个花园的那个一个拱顶一样，或者花园的一个廊一样，你从那进去，然后你就可以去到正殿或者去到偏殿，嗯，然后我就身上还有一面，我就特别妙，它像一个溶洞一样，它那面感觉像在往下融化，在往下滴一样，对对
0: 对，对<笑>我那边
1: 我也特别喜欢，就是就。甚至有点刻，<笑>甚至有点刻苏度。那种感觉。
0: 它其实用到的，像你刚才说玫瑰的这个元素，它仍然是很有宗教性的。花的话一般是圣母，但是如果说是玫瑰这个，它其实更像是天主。然后荣荣光、荣耀、权力，它会有这个东西，但是它会用这种有一点点抽象、有更多的象征主义的元素去用它。嗯，然后我个人很喜欢圣家堂的点，其实还是它的那个光线。呃，一般的教堂会用，呃，比较具象的雕塑和一些比较威严的壁画，或者说是那种彩窗去表现。神的照拂，它其实用的就是彩色斑斓、温暖的光，因为这些光透过它的那些建筑结构，透过它的玻璃，它是会落在地面上，落在你身上的。嗯，你自然就笼罩在它底下，然后又彩又暖和又漂亮，你就会觉得,觉得对，很温暖，很向往，就会自然而然的生出这种情
1: 绪来。你会觉得莫名其妙，感觉教堂里开了暖气，其实还蛮冷的。<笑><笑>你说起光啊，就是高迪的光。我相信另一个建筑，就不是教教堂，就那个巴，呃，盖萨巴特修
0: ，巴特罗之家。对
1: ，呃，因为巴特罗之家它的概念就是整个建筑，你会发现它那个屋顶其实像一个龙或者蜥蜴的脊背一样、嗯。然后它，它盖的那个瓦，它盖的那个瓦片其实也不同颜色，就斑斑驳驳像这个龙的鳞片一样。嗯。然后你进去之后，其实它那个中庭，其实它意思就是你进入了这个龙的。腔体，或者是深海的一种感觉、嗯。对
0: 对对，我印
1: 象很深一点，就是我在坐电梯的时候，在慢慢往下降的时候，我突然发现它的一个巧思是什么呢？就很多人不会注意到的一个地方，是它的那个，呃，每一层中庭的那个栏杆，嗯哼，就是，呃，它用的那个玻璃，嗯，不是透明的、嗯，也不是完全磨砂的，它是那种，呃，我很难形容，就是那种像像波光一样的那种。感觉。像海面一样的那种，就是一小块一小块，然后然后呃中间有一有一有有有那种棱的那种感觉、嗯，然后造成的效果是什么？因为它那个中庭是用深深浅浅不同的蓝色的那个瓷砖去铺的那个墙面，然后当你那个电梯下降的时候，透过那种波光粼粼的玻璃，你真的感觉你在水里面
2: ，哦、你在海里面再
1: 往下去升降。然后我觉得，那在那个年代，你怎么就想到去做出这种事情？我觉得太厉害了。对，就就,就这种完全贯彻始终的这种自然主义
0: ，甚至就是刚才说的那个郭艾伦的那个公园，还有米拉之家，它其实对这种光的反射、自然主义的造型。呃，彩色的一些建筑材料都是用的很好的。然后，即使我们不说高迪这种大师的作品，我也觉得整个巴塞罗那其实是曼式和 City Walk 的一个城市，<笑>因为它又 call back 对，因为它有很多很不起眼的，可能就是民居对。但是你看它的门，你看它就是比如二三层以上的民民居的那种玻璃的呃玻璃窗阳台的造型都是非常新新艺术运动非常现代主义的那种很、嗯、很漂亮的状态，我觉得这个在。巴黎都很少见，因为巴黎可能要不然就是比如说偏中世纪，要不然就是偏奥斯曼，或者说是卢浮宫就比较雄伟的这种。但是能去描绘那种有一点点柔美、多曲线，然后多造型、多色彩的，呃，这种。普通的民居建筑，就是随便拿几个放在巴黎，我觉得很多人都会拍下来，然后发到自己的 Instagram 上面了。
1: 对，因为呃，我觉得这个点在于，刚好在呃新艺术运动生兴盛的那段时间，恰好就是巴塞罗那这个城市，它这个商业文明开始是的最最兴盛的那段时间。所以，你就大家如果去巴塞罗巴塞罗那旅游，你其实多注意一下建筑的二层，就是我们中国说的二层啊。就是因为那段时间，大家开始有钱人或者有钱人、商人开始给自己修房子的时候，他们会把第二层作为自己居住的那个空间，嗯，然后那层常常是最漂亮的，对
2: ，然后它的不管它的
1: 玻璃还是它的外层的这个装饰，以及它整个的这种气派，都是都是最都最好看的，越往上反而就可能越呃很仆人房啊或者这种感觉。然后，因为那段时间他开始兴盛这种商业文明，你会发现商业文明永远是最自由的一种，呃，它的艺术风格啊，永远可能是最自由的。巴黎因为他的这个历史积淀或者他的传统太深厚了，他反而没有办法去，呃、完全挣脱这种束缚。你有时候会在巴黎走走了，看到一些这个门廊啊，或者是这个外立面，哦，有一些这种呃新艺术的这种风格，但其实你从那过，你会发现它跟几个城市格格不入。因为七区我家附近就有一栋那个房子、嗯，我忘了是谁修的了，它的那个建筑师的名字在外面，他就是一个非常呃新艺术的，有一些很多那种呃虫、昆虫啊，或者是这种鲜花啊，或者是这种植物的那个元素在里面。然后你会跟整个七区那种米白色的那种巴黎式建筑完全不不搭，就莫名其妙冒出来这么一个玩意，甚至觉得它看起来有点俗。嗯
0: 、巴黎比较。杂糅一些，他因为他经历过很多年代、嗯，但如果大家比较喜欢新艺术运动，喜欢高迪的那种建筑，喜欢穆沙的那种绘画的话，巴塞罗那是一个非常值得一去的地方。你真的随便走走就能看到很多符合你们审美品味的一些
2: 东西。嗯、我我我还记得就是当时呃梁希聊巴黎的时候，然后他把巴黎拟、嗯、人化，拟人成。一个老妇人，对吗？如果没记错的话，嗯、我觉得如果我把巴塞罗那拟人的话，我会把它拟人为一个情人。就是我不觉得他是一个正妻或者是妇人的形象，嗯、我觉得他就是一个情人的形象。所以我写，没有人不爱，就是说你在人生的某一个时刻，嗯、你总是需要有这种特别。魅惑的，对吧？疯狂的，嗯，放松的，然后可能跟你日常的这种，呃，日常的这种生活节奏不太一样的这些人和时刻的陪伴吧。我觉得这是我对巴塞罗那的一个印
1: 象、嗯。对，哎，我们就来聊聊对巴塞罗那这个城市的印象吧。因为我觉得巴塞罗那是一个你很难去用一些特点、嗯、或者是一些呃，但我们可以说到高迪，可以说到很多。呃，西班牙
0: 电影对，但是
1: 他们其实只是巴塞罗那的一个面向。嗯，我们很多人会说，就是巴塞罗那是一座高迪的城市、嗯，但是其实除了高迪之外，巴塞罗那别的建筑也是非常伟大的。因为我对巴塞罗那有一个非常强烈的印象，呃，也是我经常会写到一些我自己的一些东西里面，就是小说里面的一个东西，就是我会说巴塞罗那是一个永远在黄昏里面的城市，就是它的那种天光。和他城市的那个色彩，嗯
0: 哼
1: ，永远都有一种就是像花生油一样那种暖黄色的那种感觉。即便是他在可能临呃这个朝霞的时候，就是晨曦的时候，他那个阳光可能是呃那种清淡的，可能是偏白的。但是因为那个城市，你知道它的那种建筑是那个当地的那种。呃，石头那种石材嗯嗯，它也是那种偏暖色的。然后，即便是那种光打在上面，也是那种非常，呃，温暖的那种颜色。而且，你知道巴塞罗那的那种城市规划，就是一个小方块一个小方块那种。对。然后，它的那个街道是横平竖直的嘛。然后，有时候那个太阳如果角度正确的话，它就会直接就是一一个一大束阳光直接从那个那条街这样打过来，然后那种感觉就真的非常像电影，嗯，然后那种感觉。呃，然后我对巴塞罗那另一个印象，除了阳光之外，就是雾、哦。然后因为我那段时间是常常是冬天去，然后巴塞罗那在冬天，因为它是一个港口城市嘛。然后在大概晚上的时候，可能十一二点或者到一点两点这个时候，呃，我会去那个港口散步，然后呃，那个海雾就会起来，然后把这个整个这个海滩包围起来。我有一有好几次这样的经验。呃，然后在那个海雾里面，它那个路灯又是暖黄色的，所以我不知道大家有没有这种经验，就是在晚上起雾的时候，你看那个路灯，它就像一个小小的光团一样，毛茸茸的在那个雾里面。然后我记得当时，呃，我看到一个出租车，它的那个尾灯是两个红色的点然后那个出租车离你近的时候，那是两个比很大的两个红色的光团。然后它开得远的时候，你的感觉不不会是就平时天气好的时候或者没有雾的时候，你会看到有个有个透视，就近大远小，就它就它就慢慢的离你远去那种感觉。但是因为有雾，那个雾像画布一样，然后那两个小那两个圆形的小小光团，它只是在缩小。嗯，你不觉得它是在离你远去？你只看到两个光团在缩小。然后这个画面在我印象中非常的深，印象非常深刻，然后就和巴塞罗那这个城市联系在一起，就是。永远的黄昏和那种海港的雾气，然后夜雾的那种感觉。嗯
0: ，我的话会我分享两个我对于巴塞罗那与交通相关的印象吧、嗯。一个是来源于我第一次去巴塞罗那的时候，那个时候就是我刚来法国，其实没有很久，可能大概一两年、两三年这个样子。呃，然后我第一次去巴塞罗那的时候，印象很深刻，就是当地的出租车司机脾气会有一点点急躁，但是你也不能说他是脾气不好，或者说是对人就不客气那个样子。就是我感觉可能是因为西班牙语说话的那个节奏和他们的那个生活节奏导致的，就是你认为他们说话确实有点急,急躁。然后，呃，他们在说的时候，我就发现他其实没有办法。听懂英语，然后他也没有办法听懂法语，<笑>但是我却可以听懂他在说什么。我觉得这个东西很奇
1: 妙啊！有可能是因为它说的是加泰罗尼亚语
0: 。对，这个是我其实之前在做黑闪时的时候我发现的，就是我在搜，就是、嗯、对对呃加泰罗尼亚语。就首先在这里先跟大家说一下啊，就是加泰罗尼亚语是他们加泰罗尼亚地区，呃，就是主要以这个呃巴塞罗那为主当地的一种语言。但是加泰罗尼亚语其实并不专属于西班牙，嗯，呃，法国的很多地方，然后包括安道尔。其实都是在讲加泰罗尼亚语的。然后加泰罗那呃加泰罗尼亚语有一个说法，就是它其实一半像西班牙语，一半像法语。然后我就特意的去看了一下这两种语言的对比啊，就是无论从听觉和视觉，就是单词的拼写和语法上面，它确实是有一点点接近法语的。所以这个就回溯到我第一次去呃巴塞罗那的时候，然后就发现如果司机说的。慢一点，或者他重复他想要跟我表达的东西的时候，其实我可以几乎听懂他在说什么，就是他的大意。然后我只要尽量去模仿他的发音方式，就是大差不差的，就是可以给给他说清楚。比如说啊，就是这里在这里听，那里拐，什么、就是可以可以明白的。然后这是我的第一个关于交通的印象。第二个印象其实就比较近了，就是去年的时候。我跟朋友有坐飞机去里斯本玩<笑>但是他为什么会跟西班牙有关呢？就是当时的那个航空公司呢叫 Easy Jet， 就是易捷航空，它是呃西班牙，哎，等一下是 Easy Jet 还是 Vueling？ 呃，好像哦，辉林航空应该是辉林航空，人
1: 、嗯、家叫福
0: 林航空，对，叫福林， okay, 福林航空，不是、啊、就是福林航空，它是西班牙的一个挺。大挺有名的，专门可能联想对联呃也不能叫真的很联航吧，就是它跟可能国内联航不太一样、嗯，它主打的就是我可能没有飞机餐，我没有一些什么酒水饮料的服务，然后它主要是做欧洲大陆内短途的这种呃飞行线路，所以它价格会比较合适。然后当时我跟朋友啊就是去到里斯本嘛，在回来那一天，我们到了登机口前面的时候。大家排队进，突然间就把我们两个以及另外两个法国人给拦在了外面，然后说：“不好意思，我们航空公司的票卖超了，就是即使你的票上显示你有座位， wow. 你可以登记，但实际上飞机上已经没有座了。”然
1: 后整个，瑞丽好像这样这样
0: ，其对很多联航其实都会这个样子， wow. 但是我觉得。第一次经历的时候，觉得还是蛮震惊的。就是你你你收了我的钱，你现在是想怎样、嗯？然后他又加上是一个西班牙的航空公司嘛，我
2: 就觉得，哎
0: 呀，真的西班牙人还是不太歧
2: 视。<笑>这属于刻板印象。<笑>
0: 但但他后期的解决方案呢？我觉得也就让我印象深刻。他没有选择退票，他也没有选择说我给你改签到下一班，因为没有下一班了。嗯。所以他说。我今天晚上先把你送到巴塞罗那，然后我给你订一个宾馆，然后我给你报销你所有的打车和如果你想吃东西，我也给你报销。然后转天早晨大概八九点钟的时候，你再坐我们航空从巴塞罗那再回到巴黎，就是你当时会觉得说你其实并没有亏。因为你多了一段旅程，你还多了一个宾馆、嗯、旅行跟餐食，但是你又觉得你很亏，就是我去那那里住一晚上干嘛呢？对。但你也没有别的选择，所以当天晚上大概在十二点钟左右的时候，就是下飞机十二点啊，我们被送到了巴塞罗那，然后在机场附近，他们福林航空专属的酒店，呃大床房，然后服务还不错，有饮料酒水，然后住了一晚上，转天早晨。嗯十就是八点钟起床，然后收拾收拾，九点钟、十点钟，然后我们就坐飞机又回了巴黎，就是一个很很奇妙、很魔幻的一个这样的行为。这就是第二个我对巴塞罗那交通方面的印
1: 象。嗯、他其实巴塞罗那很无辜哎，他并没有做错什么。对，
0: <笑>但是他要背他们航空公司的锅呀。那个航空公司他就是<笑>就是背死在那里
2: 啊。哦，呃， uh, 说说到城市印象的话。呃，巴塞罗那，我觉得我脑子有两个剪影吧。第一个是你们知道它有一个山叫什么 T B Double 什么之类的，你们知道吗？就是上面有一个游乐场，然后游乐场上面有一个就是跟里约特别像的那个耶稣张开双臂、啊，但是一个特别小的。我上去
1: 过，我上去过。对，那个山
2: 叫 T B Double 什么 Mountain 什么之类的，
1: 类似的一个音。对，类似的一个
2: 音。
0: 这个东西为这个东西为什么在？巴塞罗那也有这个东西，在里斯本也有哎，
2: <笑>对，在里斯本也有。<笑>对
0: ， exactly. yes. 我感
2: 觉、就是、它有点像蒙马
1: 蒙蒙马特那种感觉，就是一个山、嗯、呃，那个城市里比较高的一个地势。我爬上去，跟一群巴塞罗那人在那喝酒，可逗了、啊。对，它应该是比蒙马特要高
2: 一些。蒙马特算是高地，但它应该就是个山了。然后呃，你从上往下看呢，就是。你就可以看到这个城市是，就是前有海，后有山。首先，这种城市本身就、嗯、就是得天独厚。比如说，嗯，其实这种城市不多，比如说是香港算吧，然后洛杉矶，然后可能里斯本是这样吗
0: ？里斯本是，
2: 对，就是刚刚梁红杰说这个巴塞罗那的颜色是一种奶黄色，但但是我的这个剪影里边它是特别的彩色，因为那个游乐场是一个非常。非常色彩非常多的一个一个呃游乐场，然后你再往下看的时候，就会有啊、呃、橙色的房顶，非常棋盘格的一个城市，然后蓝色的海，就真的你会觉得哇，这个就感觉就是 city of the city 的感觉。嗯、第二个剪影是，我人生中第一次喝醉，就完全就是不太有清晰的意识，就是在巴塞罗那，因为我是很早很早去、嗯，然后呃。然后我就感觉，对于巴塞罗那晚上我，我我会感觉它是那种灯都是光晕，然后因为巴塞罗那还有一个特点就是它是整、嗯，我觉得欧洲吧，就为数不多有类似于亚洲夜生活的地方，就比如说荷兰这些地方，你就可能到了九十点钟你就一出去，嗯、啊呃、啥,啥啥都没有了，可能就阿姆斯特丹有几个酒吧呀、啊、什么 club 这些它还是开的，但是。因为西班牙人的作息本身可能就是要晚一些，等你到了十二点一点时候、嗯，是的，是的，巴塞罗那仍然是灯火通明的。然后你再加上我本人喝醉，嗯、而且是喝三个点喝醉，然后我就感觉整个城市是那种带着光晕的那种夜晚，<笑>就所以我对巴塞罗那无论是白天还是夜晚，我的印象都特别好，感觉是一个梦幻城市。嗯
0: 你你刚才说的这个夜生活这个点啊，其实我有听到过身边的一些呃欧洲人的朋友跟我说的，我觉得可以当做一个理论支持吧，但我只是听说啊，嗯呃、我不确定我说的是不是准确啊，大家觉得不准确的可以留言反驳我、啊。嗯、<笑>就是呃，西欧其实有很多城市，尤其在夏天的时候，他们的。呃，日照非常充足，不是西欧，就是西偏西的南欧国家欧对，对，西南欧国家，他们因为光照过于充足，导致他们在下午两点到两三点左右的这段时间，其实是没有办法工作和生活的。英
1: 国人羡慕死。<笑>对
0: ，就比较比较典型的，其实就是西班牙，因为呃，意大利也是，嗯、但是葡萄牙其实也是。但是像我去过的呃，意大利的城市和葡萄牙的城市，他们并不会选择在下午的时候真正完全停止你的工作跟生活，就商店会开，可能没有人，然后你待着待着，然后到晚上该下班的时间也就下班了，嗯，或者他就是真正的夏夏天就休息这个样子。但是西班牙的一些城市，他是会选择呃，就是在那个时间段完全不开，哦、休息睡觉，对。休息关店，但是可能到了三点半四点，就是太阳稍微落一点之后，他们又开了，所以导致他们的生活节奏是要往后推的。尤其在夏天的时候，它会导致你的下班的时间更晚，你吃晚饭的时间也要更晚，所以就会出现可能子睿说的这种，它会比欧洲的很多城市要有更丰富的夜生活。
1: 嗯，其实甚至。在巴黎，我们也会有这种感觉，就是夏天的时候，你可能这呃完全天黑已经到九点半了，嗯，你会觉得说我这一天时间特别充裕，嗯，就可能下了班，呃、我买瓶酒去塞纳河边坐着喝，喝一两个小时，然后再去吃个饭什么的，然后那时候天还是亮的，其实已经九点半了，对，然后你觉得哎，怎么感觉，这一天还没结束呢？我们还可以再玩一会儿，因为如果你想，如果是比如说在荷兰或者在英国，你四点钟、五点钟天就黑了，那后就啊、哎，赶紧回家吧，早点睡，早点睡觉吧。但是如果是天气很好的话，我们可能就会在外面多玩一会儿，<笑>单纯就是想在外面多玩一会儿。<笑>嗯
0: ，我觉得还有一个原因，像夜生活啊，就是是不是跟他们的饮食习惯有关？因为我对呃巴塞罗那第一次去印象。很好的其中一个原因，对，就是我觉得当地真的很好吃，呃，巴塞罗那的饮食的那种好吃跟我们所熟知的什么法餐啊，然后包括中餐啊，其实不太一样，嗯、它不会有特别成型的某一个菜或者什么几道菜、嗯，然后有前菜呀、啊，什么著名的呃主菜呀、啊，然后甜点啊、嗯，就不是很讲究。但是巴塞罗那因为它靠近海。所以它的海产品是非常非常好的，只要用非常简单的一些烹饪方法，你就会觉得，哇，这个东西我真的在别的地方很难吃到，然后它就会形成一种，我觉得类似于小吃文化。所以它会，对、嗯，大巴斯，大巴,巴斯其实就是大巴斯，它就是西班牙语当中的一个小吃，它不像我们现在认知的大巴斯可能是。一个面包上面拖一个什么东西才叫大巴 s 其实所有的小吃类的东西，他们都叫做大巴斯。嗯，然后你可以用这个东西再配上酒，你就可以在一整天里任何一个时间段去去吃到它
1: 。我觉得方便国内朋友理解，所谓大巴 s 其实就是你现在去上海，你花很多钱去吃那种 bistro 里面的那种菜，就是一小份，然后你们可能吃几口就没了。嗯嗯的那种感觉，但其实大坝子本来是一个很平民的东西，是的，是一个非常便宜的东西，就是它理应比正常一顿饭便宜很多的，这样的一个垫一口的这种、嗯、这种东西、嗯。但是最近因为它火了，所以在尤其在上海，它可能会变成一个非常昂贵的啊、呃、这样一个东西。嗯
2: ，在上海贵吗？我不知道哎，我没在上海吃过，很贵。很在上海
1: 叫上海之前不是有个店<笑>、哦、我就不说名字了，就大概它的中文是可。翻译成中文意思是很就渴，然后我之前跟我们两个朋友去那个店，就我们就点了一瓶酒，然后点了可能大概三四个菜吧，我们三个人可能花了一千多块钱，人民币，人民币，嗯、对，这种，比如我们刚刚跟我们刚刚跟那个，刚刚跟 Jackie 还有另外两个朋友在，呃，就是十一区附近的一个小酒馆就吃了点东西，一瓶酒。多少钱来着
0: ？你说那个小酒馆、啊？对，那个小酒馆
1: ，二十欧一个酒，然后三四十欧，对吧？最多也就
0: 三十、嗯、多，三十多,也就,多也就人民
1: 币不到三百块钱。对，我们四个人，嗯、就是一个很在巴巴塞在巴塞罗那会更便宜。嗯，哇， wow,
2: 我震惊了！上海现在消费已经这么高了吗？嗯
0: 、<笑>我
2: 觉得很吓人的，这很吓人。
0: 但是确实，首先就是我们非要在上海、嗯、要去吃 t a p 然后要去喝葡萄酒，它怎么着都算是一个进口类的东西嘛。啊、酒的税其实本来就很高，在
2: 上海还算好吧
0: ，但是它还是还是进口东西啊，<笑>因为你酒是会有税的嘛，<笑>对啊 okay,。然后像大巴斯。你无论是从面包的生产，然后原材料、烹饪，然后等等的，其实它都不是一个完全的本土产物。就即使说本土确实可以生产，但是它不是一个大宗。它不像西班牙，西班牙的餐厅标配是西班牙菜，你这个你上海是不可能比的，<笑>对吧？<笑>所以就是还是相当于就是我们在这边吃中餐也会比国内要可能要贵一点点，是一样的。
1: 嗯，呃，我刚想说一个点就是，就是巴塞罗那就这种它菜的这种融合程度，就你会发现你在巴塞罗那进到一个很当地的馆子，它可能有白家，有那个海鲜饭，还有可能有蜗牛，嗯、可能有各种、呃、就是法国南部菜，嗯、像什么加苏类这种东西、啊，就类似啊。嗯嗯因为我在巴塞罗那有吃到那种就是小砂锅，然后炖的一些肉，就很像法国南部菜。因为巴塞罗那完全就是一个融合之地，文化融合之地。如果大家打开那个西欧的地图，就法国南部和西班牙北部那区那个地图，你就会发现，呃，巴塞罗那是地处的那个所谓加加泰罗尼亚那个加泰罗尼亚地区。它如果作为一个文化区来算的话，因为它现在不是一个、呃、非常完就是非常。官方的行政区域，它是类似更像一个文化区域、嗯。它这个区域其实是横跨了法国南部的一些地区，嗯，和西班牙北部的一些地区、嗯。然后在法国南边有个区域叫做呃， i 克西 n i a 就是如果大家不熟悉的话，你去你身边的一个商场找一个牌子叫欧舒丹。<笑><笑>欧舒丹，你看它那个鞋标叫 Luxy Dan 呢，那个词的意思就是奥克，就是。奥克西达尼亚那个地区的女性 l o x i l o 呢，然后那个区基本上和加泰罗尼亚是属于并列的一个地方，就是一个类似子文化区的一个地方， mm -hmm. 所以加泰罗尼亚有加泰罗尼亚语，然后这个奥克西达尼亚这个地区有奥克语。嗯，然后呃，哎，他们其实都在，因为其实，在加泰罗尼亚地区也有一些人说奥克语，然后在奥克、奥克西达尼亚那个地区也有人说加泰罗尼亚语。那这两个语言恰好就加在法语跟这个所谓的法语啊和所谓的西班牙语，因为法语其实也是属于法国北部的语言，西班牙语属于这个这个卡斯迪亚语，也是另一种子语言，只是到后来因为政治的原因变成了一个官方语言。那你就会发现，你会发现很多的，就 j a c k i e 说他。因为他讲法语，所以他听到当地人说，呃，加泰罗安，加泰罗尼亚语，他会有一种哦，我听懂了的感觉。就是因为很多词，它其实比起西班牙语可能会更像法语一点。是
2: 的，我不知
1: 道你有没有印象，就是你经常会在呃巴塞罗那看到就是 X 这个字母，嗯、uh、哼 -huh. ，X 这个字母， uh -huh. 我当时觉得非常好好玩是因为我们当时看到巧克力这个词，因为你不管西班牙语，不管呃这个法语，不管。这个英文都是 C H 开头的，对吧 ？Chocolate o 克力，对吧？这个 chocolate 这种词其实都是 C H 开头、嗯，但是加特伦加语这个词是 X 开头的，它是 X O， 然后、啊、对 X O， 然后 C O 怎么怎么样？然后我当时哦，这个词到底怎么念啊？然后怎么
0: 念 ？Kazo？No，
1: 我问了以后，那个 X O 就念 sh，、no. 所以这个词念出来就是 chocolate， 它刚好在。法语的 c h o c o l a 和西班牙语的 chocolate 中间融合了一下，变成了 c h o c o l a 特
0: 别特。你说到这个，我想到一个法国电影，法国有一个电影，它是讲 ahasmus， 就是交换生，嗯、呃，欧洲
1: 境内的交换、呃，欧盟的小孩。对
0: 它交换生的一个故事。它还有好几部，它的第一部叫做可能是西班牙酒馆还是什么的，它就是讲那个男主角，他叫。嗯加维耶
1: ？哦，呃，对，呃。西班牙叫哈维耶
0: 。对，但是他是一个法国人，所以他可能叫加加维耶。呃的这个男主，他到巴塞罗那的一所大学， Gzavie. 对他到巴塞罗那的一所大学去做交换生，然后这一年他大概就是生活在巴塞罗那，然后要去学习可能西班牙语，然后等等等等的。我印象很深刻的是，他有一幕就是在大学上课的时候。有西班牙的学生，还有交换生、国际生这种。突然间，有一个巴塞罗那的本地学生好像站起来问老师说：“老师，你为什么要讲西班牙语？你可不可以讲加泰罗尼亚语？”然<笑>后<笑>我当时看到这一幕的时候，我觉得很震惊，就是怎怎么会呢？就是因为我当时的认知我觉得欧洲的国家其实都很小，然后他们的语言之间的相近程度是很大的，嗯、因为。呃，像我刚才说的，法语、西班牙语可能都已经很近了，包括意大利语啊什么的。他们竟然说，在同同一个国家说的某一种方言，都会被学生说：“你为什么要讲普通话？我们可不可以拿方言去上课？”他觉得很震惊。这两个语言和这两个语言所代表的文化背景，真的是有很大差异吗
1: ？呃，是因为在加特罗尼亚地区，或者是在西班牙，因为我们现在所说的这个。西班牙语就是西班牙语这个语言、嗯，其实它真正的名字叫做 Castilian。o 我不知道我有没有说对啊？我以前修过一点西班牙语，但是可能要忘了，就是叫卡斯蒂利亚语、嗯。就是他们那个文化圈叫做 Castilla， 就是这种这种这种这个称呼。如果说错有。请大家纠正我，但是不要骂我哈，因为我会骂回去的。咱<笑>们<笑>现在已经这么脆弱了吗？每说一句话都、啊……因为我最近这，这我们我们博客最近经常受到一些非常莫名其妙。因为我觉得有的观点，大家如果不同意，你可以你可以理性的说，但是用一些非常。没礼貌的语因，我真的是，要么我就不想理你，要么我想真的会骂回去。Anyway， 对对，清者自清啊。Anyway， 反正就是呃，我们现在通行的西班牙语其实叫做呃 a s 加 i a n o 对吧？就是类似卡斯蒂亚语这种东西。但是加泰罗尼亚它有自己的呃这个加泰罗尼亚语。那呃，因为这这个刚刚说它是一个方言，其实加泰罗尼亚人加泰罗尼亚人不这么认为，他不觉得我这是一个方言。嗯，我觉得我就是一个正正经经的语言。然后你知道，在加泰罗尼亚地区有这种分裂主义倾向的，它是有这个独立倾向的，嗯、所以你会发现很多加泰罗尼亚地区，尤其是巴塞罗那，很多人的这个阳台上是挂着他们加泰罗尼亚旗的啊，他不挂那个西班牙旗，他要挂那个加泰罗尼亚旗，所以他们会觉得我要，你应该说这个，这、就是一个政治的这个一个行为。你其实，在图卢兹也会这样，因为我当刚到图卢兹的时候，我坐那个图卢兹地铁，呃，那个地铁的报站它是双语报站，嗯但这个双语注意不是英语跟法语哦。我当时听，比如说我印象很深的就是他说，呃，先用法语说是 prochain arrêt，prochain arrêt 就是 next station，next stop， 呃，然后 a r e 就是英语那个 arena，arena 那个词，嗯、然后接下来他报了一个 examen c e s s。Estafio, a u m e n t Alen, Al e n a s 还是 Alenas， 我有点忘了。但是我当时觉得，哎，你是不是说错了？因为我去之前，我刚好学了一学期西班牙语。然后西班牙语那个 Estafio， 它是一个音性词 ，Aumento 应该是 Aumenta， 就是 next 下一个。但他说的是 Aumento， 我说他是不是说错了？然后我跟一个当地的这个是图卢兹的一个学生聊，他就说，哦，你说错了，它不是西班牙语，它是奥克语。而奥克语这个词叫 e s t 它是一个阳性词，然后后面 a u 呃就是跟它对应的是正确的。所以在图卢兹，即便是也是在法国的一个城市，它也会用两种语言播报，而另一种语言他们不会认为这是一个方言，他会称为地方性语言
0: 。
1: 哦嗯哦，地方就是 regional, 地方性语言。所以它好像我们中文对方言这个称呼就会觉得 ，OK， 它其实不是一个正规的语言，因为我们中文其实它大一统嘛，嗯，对不对？呃，但是在西欧，像这种语言，他就会觉得我就是一个 language。那既然在呃我这样的一个有一点加泰罗尼亚有一点独立倾向的这个这个地方，他其实是作为一种政治的诉求提出来说，你在我们加泰罗尼亚的学校，那你就要讲加,加特加泰罗尼亚语。哎、嗯
2: ，但是我想确认一下、嗯，就是在我国的某些、嗯、一些南方城市，比如说上海啊什么，他们是不是也会用上海话或者粤语报一下站？还是我记错了。广
1: 东话，广广东会用粤语报
2: 站。对，我记得上海好像也会。但
0: 是，一般国内在大学授课的时候，因为他是全国都会招嘛，所以大学老师不会说我讲当地方言。嗯、对，肯定是普通话的
1: 。嗯，因为我们就这个确实还是不一样。因为就是我我觉得啊，就是因为加泰罗尼亚地区一直以来都有这个独立情绪。
0: 问题对
1: 独立情绪以及这种分离倾向，然后，因为他们其实加泰罗尼亚人跟我聊的时候就说，凭什么我们要跟西班牙在一块西班牙这个国家又落后，人又懒，<笑>我们加泰罗尼亚人又有钱，然后因为巴塞罗那是等于西班牙北部几乎是最。经济最发达的一个一个城市，然后又是港口，嗯、然后他们他们觉得我们加加泰罗尼亚人又勤奋，什么西班牙人懒得不行，这<笑>种感觉对加泰罗尼亚人很好，还蛮好笑的
0: 。但说到这里，就是要重申一下啊，我觉得巴塞罗那其实是一个很平、比较平和、热情却平和的城市，哎、它不太会出现真的地区文化差异的这种冲突。即使我认为西班牙人的语言相对来讲要比其他欧洲国家要差一点，但是他可能小
1: 心哦，小心又被骂哦，被人用西班牙语骂都不知道该怎么回
0: 。<笑>不是这个，我也只说我的个人体验啊，就是我觉得这个点真的很有趣，就是还是我刚才说的，其实欧洲的很多语言之间它相近性是非常非常高的，对，所以就会有。意大利人几乎不用学，他就可以听懂葡呃西班牙人在说什么，他可以听懂葡萄牙人在说什么，他有可能还会听懂法国人在说什么。如果稍微学一学的话，他们可能我们在这边要花两三年的时间去把你的语言给就是说得比较好，他们只需要两三个月，其实就可以完全无碍的跟当地人去交流，甚至工作这个样子。但是在这样的一个大背景下，我所见过的西班牙人里，很少能有把其他语言说的非常好的，就是举个例子，葡萄牙人几乎全民可以听懂西班牙语，但是西班牙人听不懂葡萄牙语。嗯
1: ，我觉得可能是因为在语言方面来讲的话，我觉得可能是因为西班牙语它先天的原因会比较少一点，因为西班牙语只有五个原因， r e u a o 没了。你可能觉得五个原因够用啦。但是你想在作为他的兄弟法语，他有十五个元音
2: ，啊，就他的三倍
1: 。你不会，你说这么几年法语，你不知道法语十五个元法语一共有十五个元音，是西班牙语是三倍。所以、嗯，所以你没有发现西班牙语的音节为什么西班牙人说话那么快？即即便是跟法国人做比较的话，西班牙人说话也是快的，就是因为他元音少，所以他音节必须多。嗯
2: ，比如
1: 说同一个词，法语说一点就是不。就一个音节，嗯、因为然后因为呃这个原因，西班牙没没有，它只有哦或者 i u v o 这五个原因，它它得它得随便抓几个来，所以同样的它表示同样的意思，西班牙比如说 bogo， 它只是两个音节、嗯。如果你如果单纯说一个 bo， 别人不知道你在说什么，你一个 bo 太多一样的词了，但凡有一个 u， 它就可以和很多词去区分开。但是西班牙只能说 bogo， 所以你基本上啊，你拿同一个词。呃，在法语和西班牙语你来比较，你会发现他们挺像的，但基本上西班牙的这个词会比法语词多到一个一到两个音节出来，所以你在同样的时间，你要说出同样的信息量，你的语速就得变快。嗯
0: 。
1: 然后呃，葡萄牙语的原因，就因为葡萄牙语的语音真的非常难。我我,我讲法语，然后去学葡萄牙语都觉得<笑>都觉得很难很难，但是很好听啊、哦！大家没事去学学葡萄牙语吧，真的很好听就，就突<笑>然安利。那但其实西班牙语，我觉得它读起来有自己的一种魅力，就是有一种很很热情，然后很是的，很那个
0: ，很爽朗的感觉。哎、我,们我们不是在
1: 聊巴塞罗那加泰罗尼亚语吗？对， anyway， 反正其实都有点这种感觉。就是我觉得越南南边的语言都有一种这种类似的，嗯、就可能不那么精致，但是很
0: 很热情，很爽朗。对 ，OK， 那我们现在说下一个话题吧。其实。刚才多多少少也提到过的，就是你们对西班牙的饮食还有没有什么印象？因为我真的很想推荐，如果大家去巴塞罗那玩的话，我觉得最好吃的东西就是在市场里面
2: 。哎，火腿。我觉得相比于荷兰，荷兰是属于我现在我感觉已经快被同化了。我可以一天吃两顿面包，就属于烤一下，然后抹点什么。什么满油奶子什么之类的这种酱就随便随便就就就,就当饭吃，<笑>但是我觉得西班牙菜或者说这个当然巴塞罗那也在内，它有一个特点是它好像每一个馆子做的那个 tapas 或者它的那些菜的味道都不太一样，就不是很标准化。然后包括它做的很多炖菜，嗯、我觉得也是要看这个馆子和这个厨师他的这个他的这个记忆和他的偏好的。我觉得这点。就是跟中餐还是有点像的，但是我觉得可能到了北边，我们这个、嗯、就这种面包标准化，嗯、你可能去这面包店跟去那边包店，你恨不得都差不太大，对吧？这是我的观察嗯,嗯
0: ，它其实这个东西，我觉得分两种情况，一种情况就是比比如像法餐一类，就是大家认知当中比较常见的法餐和中餐的一部分，嗯、它其实有点像。贵族菜或者宫廷菜，或者说是你在呃古代你要有一定的经济基础，你才可以去餐厅吃的那些标准菜色。然后这这类菜其实它会有一个标准口味、标准性在里面。另外一种呢，就是呃像意大利的很多餐厅，然后呃西西班牙的很多餐厅，它其实属于民间的一些记味道和记忆，嗯、就可能说。呃，我外婆就是这么做的，她自己甚至有自己的小配方。嗯、然后她开了餐厅，那大概就会很像她外婆做的味道、嗯。但是另外一家餐厅也很好吃，但是她外婆又有她独立的小配方，那可能这个味道就会有一些差异了。但是你如果说荷兰呢，呃，我觉得再往北的一些欧洲国家，<笑>他们可能只是选择少了一些
1: 。我觉得有另一种<笑>。我觉得另一个角度来讲，我觉得是这个工业化程度的不一样，嗯、就食品工业化的这个、哦、这个，确实。你在南欧，不管是意大利还是西班牙还是这个呃葡萄牙，因为其实你跟法国比都已经不一样了。是的，法国其实很多面包店，如果去一些比较普通的那种面包店，它其实也都是那种呃所谓预制面包，就面团已经弄好了，就直接拿来烤一烤而已。然后我觉得可能北欧或者是荷兰，它可能这种工业化程度会更高一点，它就直接分，就是工厂做好，分发到不同的面包店，然后它是作为一个加热的
2: 、嗯呃、一个动作，
1: 呃、这种这个工作，对，其实很多国内超市也是这样的，对吧、啊嗯？是的。嗯、然后呃，你像西班牙或者是葡萄牙或者意大利，他可能就是完全，他更偏向于那种就 artisanal， 手
0: 工艺制的
1: ，对，就是这种匠工匠。其实这种东西就是就是一个家庭作坊，这就我自己家开了一个小店，嗯，那种感觉，嗯，对，会有这种呃差异性和这种呃 homemade 的这种感觉
2: 。吃说完了，我们聊聊行呢？你们对行有什么印象吗？我有一个比较有趣的印象，就是我记得应该是我当时从酒店走路走到这个。海滩的时候要穿过一个类似于有很多船的地，而且是帆船。然后我对他们行的印象就是，就是真的有很多人都接近裸体在走。<笑>这,是这是关于行的印象吗、啊，
1: 这是行这是穿的印是行还有点跑题
2: 。<笑>对，关于船。就是我觉得这个，但是完全不违和，就跟他的。后边的背景啊，天啊，然后包括后面的帆船啊、海啊，就感觉这个城市就是，我不知道，因为我没去过加州，但我感觉有点像，就是美国电影里的加州的感觉，就是它真的是一个非常奔放、非常呃非常棒的这么一个城市。再加上，因为西班牙人，咱就在说人吧，我觉得西班牙人是很好看的，就是不是所有城市都是好看的。但是西班牙人的好看，可能跟北欧这种，比如说金发碧眼的好看还不太一样。北欧这种金发碧眼的，可能是属于他们有一种浓烈，对，是那种属于远观不能尽卸完的那种好看、嗯，就是很冷的那种好看。但是西班牙的好看，我觉得是那种，嗯、我不是说他可以卸完，可以卸完，我是说他们很想卸完，对他们真的是那种<笑>完那种玩就行了，别卸，哎、就是浓眉大眼很。热情给你一种生命力的那种好看
0: 。我说到西班牙人，嗯、我会想到那个呃，佩涅洛佩，佩涅洛普，克鲁兹啊
1: ，克鲁呃，对对对，佩涅洛
0: 普·克鲁兹，她也是西班牙女神的那种，黑发大眼睛，浓浓的眉毛，然后有一点厚的嘴就是长得比较。夸张，它跟比如法国，我们会提到苏菲玛索不一样，嗯，对，完全不一样。苏菲玛索其实因为他还有一点点亚洲血统嘛，然后即使你相比意大利的女生，像那个莫
2: 妮卡贝鲁奇
0: ，莫妮卡贝鲁奇其实她的长相虽然浓烈，但她整个人的气质还是会更古对，比较古典，然后丰腴，但是有一点点收敛的。但是佩涅洛普给我的感觉就是真的很西班牙，很开放的那
1: 种。感觉我觉得可能是因为他们在历史上被西班牙也蛮奇怪的。别的欧洲国家都是统治别人，但西班牙是我不，我我要被别人统治，<笑>因为他们被阿拉伯帝国统治过一段时间，所以可能会有一些。
0: 他跟法国的关系很微妙。
1: 对，然后因为你其实会在西班牙很多的城市，尤其可能塞维利亚这些地方有很多的这种阿拉伯风格的对古建筑、嗯，因为其实都是那段时间，比如说那个、呃、阿拉阿哈布拉,拉宫，对，哦，对，有个小小小 tip 就是你如果在一些欧洲呃国家旅行，或者是你看到呃，其实英语也会这样，很多英语中如果是 A L 开头的词，比如说 a l m o
0: 们呃、信门
1: ，信仁这种词，啊、就是什么 a l 开头的词，可能都是渊源，都是阿拉伯语。因为那个 a l 那个 al 其实是阿拉伯语的冠词，就是 the 这种东西。哦、对，所以他其实跑到这些语言里面，就跟冠词一块带过来了，就缩成一个词了。嗯、那西班牙可能很很,很,很多时候就是这些语言的这个嗯发源嗯或者说集散地，因为他们以前是真实的。嗯嗯别的国家只是跟阿拉伯人交流，西班是真实的被阿拉伯统世界统治了一段时间，嗯、所以他会混杂很多这种中，就是怎么讲中中亚地区的、嗯、近东的，或者类似东方主义一些审美的这个东西进去，包括人也会这样，因为其实你会发他们线条里面其实有一些类似于阿拉伯人的那种
2: ，嗯、那种
1: 感觉或皮肤颜色更深一些。对，嗯，这个
2: 点上联系到我在现实当中一困惑，真的，我有时候在欧洲，我分不出来西班牙裔跟，就是比如说摩洛哥这些阿拉伯裔，他、啊、有时候我真的分不出来，我不知道你们是不是这样
0: 。其实地中海人种。他们就会长相很相近，不光是西班牙人、嗯、意大利的南方人，其实我跟阿拉伯地区北非的人，我有的时候也分不出来。嗯，嗯他们的文化某种层面上也会更相近，就是，呃，建筑啊，还有饮食也是，他们喜欢做炖菜，嗯、然后他们会有一些奶制品啊什么什么的，就是那种奶制品其实还和，呃，荷兰或者说法国比较北的奶酪什么的不太一样。
1: 因为你其实你往这个文化源头去倒的话，其实都是在那一块嘛，地中海沿岸。你甚至在北非也能找到希腊的古希腊遗迹，是的，对吧？古罗马遗迹其实、嗯、都都有
0: 对。然后刚才子睿提到他那个关于行的印象哈，我们暂且称之为行，<笑><笑>走路穿穿穿穿穿行和穿嘛。呃，我其实对西班牙也有一个类似的印象，就是。西班牙，尤其是巴塞罗那，我觉得它其实是在性方面很开放的一个地方
2: 。是的
0: ，嗯，不光是就是性别女性的这种性别方面的一些开放，然后性取向，还有比如说变性，或者是那种有点 drag queen 的那种，就是衣装啊什么的，嗯、我觉得呃。西班牙其实是蛮开放，即使说我们认知当中，我们会称阿姆斯特丹为性都，但实际上我觉得真正把这些文化融入到生活当中去，百分之百接受的是西班牙、嗯，甚至是巴塞罗那
1: 。我觉得与其说开放，我愿意换一个词、嗯，它不是开放，因为我们说这个人性开放，还是会有一点点怪怪的感觉。我觉得他们完全就是把性正常化，嗯，就是他不觉得性是一个。就是难以启齿，或者我做了这件事情，我就觉得我道德有了污点的一个行为，嗯、他就觉得哦，这是一种快乐，嗯，这是一种正常的行为，跟我吃好吃的，跟我穿漂亮衣服，那我睡漂亮的人，<笑>其实
0: 我漂亮的出行，
1: <笑><笑>我必须要出行，我得漂亮的出行才能睡到好睡，的人对对，对不对？对，所以对他们来说，这是一个非常。呃，合理的以及正常的性，我觉得他就把性这件事情正常化了嗯。嗯，因为我印象很深的一次就是我，呃，我那会就是我大概在一三年一四年在图卢兹交换，就是其中有一次我定了一个 a b n b 然后是一个独立房间，是在一个年轻妈妈的房这个公寓里面，然后本来我只有那一个房间的使用权，但是我到了之后，呃，那个妈妈就很很热情的跟我。呃，介绍这附近的什么,什么地方好吃，什么地方好玩然、啊、后怎么着？然后我说我其实来过很多次了，但是我会去试试你这些地方。然后过一会儿他突然跟我说：“哦，呃，我今天晚上要去接我儿子，然后去我妈妈家住。然后这个周末这房子整个房子就是你的。”我说：“哦哦，那很不错哎，谢谢你。”然后他说：“你一定要带人进来哦。”我说：“啥？”<笑>然后当然你要你一定要带人回来，因为你在巴塞罗那，你不是在法国了。”我<笑>说的，好，我尽量。<笑>嗯
0: 、<笑>那你刚才成功了吗？对，我也想。<笑>你没有满足妈妈的
1: 期。因为我当时还没有成功的，就是身材焦虑还没有。如果大家感兴趣，我已经 call back 我们上一期。我当时还没有健身成功，且<笑>还没有成功。
0: 嗯，我我不知道你们有没有看过，呃，有一个很著名的西班牙的导演叫做阿尔莫多瓦。他，我看到他的第一部电影叫做《无妻之夫》，这电影
1: 真的把我轰碎了。真
0: 的<笑>你子睿，你有看过《无妻之夫》吗
1: ？没有
0: 。那我来给你大概讲一下，它是一个什么样的故事呢？
1: <笑>你不要不要剧透啊
0: ！呃，我就讲一个大概吧，就是男主被人绑架，嗯、然后把他整容变性之后，他和绑架的人在一起了。这样的一个故事
2: ，哇<笑>哦、wow ，
0: 这个不能算剧透，因为如果说你们去看那个片子的话，我们以普世价值观来讲，它还会有很多三观炸裂的小细节。但是我觉得那个片子讲的真的非常好，嗯、就是其实你要丢掉一些我们世俗的一些刻板认知，你去考虑这个人他的复仇、他的自我认知，嗯、他如何。丢失自我又找到自我的这个过程中，包括他他里面的一些群像，然后比如说他曾经的，就是其中的某一个女性角色的出轨，然后他出轨那个那个对象，我觉得也是很奇怪，反正是一个很很有趣的一个片子。这个片子是二零一一年。就还比较早了，那个时候我也比较小，看完了真的是印象深刻。然后他给我落下了一个西班牙人真的脑回路不太一样的这样的一个认识。
1: <笑><笑><笑>而且那个片子我觉得有一种魔力，就是它有一些点，就是你刚刚说了，让你三观碎裂，让你整个人就是被轰炸一番。但是。我不知道是为什么，我在看那个剧的时候，我的感觉是，我的三观虽然被震碎了，但是我会觉得，我不觉得那片子有问题，我觉得我曾经的三观有问题，我怎么会不能接受这些<笑>这种事呢
0: ？而且那个片子最妙的一个点是，它拍得非常诗意，非常美。对，对它的它的那些电影的画面，你截图下来，你都会觉得像一幅油画，或者很高级的一些摄影，嗯、或者说是一些当代艺术作品的，就是。照片啊、截图啊的那种感觉，就即使是一个这样怪怪的故事，当然对于他们来说可能比较正常了，他还能够把它高度的去呃艺术化，把它拍得很美观。嗯
1: ，我们来回巴塞罗那吧。嗯
0: ，<笑>对，但这是巴塞罗那，它构成了我对巴塞罗那的认识。那后来我们说一个另外一个点吧，就是其实巴塞罗那，我觉得有很多艺术类的东西都是。可以聊的，比如说，呃，我们刚才提到的《午夜的巴塞罗那》，嗯，它里面其实故事的结构，嗯、然后呃，包括风景、人物的塑造，然后故事都是很好的。然后包括他也，他是一个很成功的导演嘛，伍迪·艾伦的片子。对。然后，但是里面的人物关系确实还是有一点点炸裂的
1: 。因为因为我有一个很直观的印象就是《午夜巴黎》也是伍迪·艾伦拍的，对我非常不喜欢那部电影。那部电影有点降、啊、不是不是，<笑>爱笑，爱怎我很不喜欢《午夜巴黎罗点，就是,是他那个，对他那个故事太，太刻意了，没有惊喜，太,太 kitschy 了，嗯，对，就是很很很媚俗的一个故事。但是我觉得《午夜巴塞罗那》很有灵气。对，我很喜欢那个电影、嗯。他
0: 在里面提出了一个很新的概念，就是原本一对情侣，一男一女，然后他们发现自己的感情可能走不下去了，他们想到的解决方法不是分手，不是解决它，而是再加一个人进来
2: 。但这个很流行啊，我,我感觉现在、啊、但是在那个年代可能
0: 现对在那个年代不流行啊、嗯。我觉得唯一一个可以跟这个片子所媲美的就是那个
1: 《西蒙巴黎》。
0: 不是，是那个叫做什么什么格格，就是他说《还珠格格》不是不是，他说我不是来拆散这个家庭的，我是来加
2: 入这个家庭的。<笑>我觉得听你们刚刚说了关于这个加泰罗尼亚也好，巴塞罗那也好，西班牙的这些文学、艺术、电影，我觉得有一个共性，就是他都是在，就是包括建筑风格，甚至也有也有这种感觉，就是他它,它都是在这个秩序世界当中。嗯扭曲部分，然后让它失序。对，就是他会，就是他 twists， 就一一个部分，然后他让整个东西又变成艺术
1: 。我会觉得《午夜巴塞罗那》那个故事，它只能发生在巴塞罗那、嗯，才能体现出他想表达的那个点，就是把这件事情正常化。是的，因为即使是这种关系，我们在巴黎其实拍过很多类似，比如说《幸运巴黎》也是这种，嗯，对吧？其实巴黎拍过好多这种，就是三个人的这种电影。但是你会发现，那些电影在巴黎的这个这个场景里，你会觉得 OK， 它是合理的，因为我们对 OK 巴黎浪漫或者怎么样。但是你知道，巴黎它其实是一个这个城市空间，或者说它的那种建筑风格，其实是一个非常秩序的、非常理性的、的非常类类古典主义的、泛古典主义的这个环境。那么这种故事在这样的一个环境里面，它会有一种贝德的或者是这种呃禁忌的这种美感出来。嗯但是你看《五月巴塞罗那》那个电影、嗯，呃，那个我我非常喜欢的一段是，因为一开始两个女性其实是有一点嫉妒关系的，就斯呃斯嘉丽约翰逊演的那个女性和那个我特别喜欢另一个女孩，那个演员叫什么来着？哦、我突然忘了。就他们一开始是有一点这种嫉妒的这个这个感情在里面的，但是后来当他们开始展开这种呃三个人的关系之后，他们两个人出去玩了，就是两个女孩出去玩了。嗯然后就是那个西班牙的那女孩给呃斯嘉丽约翰约翰逊演那个美国女孩拍照片然后他们当时就在巴塞罗那这个城市里面游走，然后尤其是在高迪的那些建筑那个呃古埃尔公园，古埃尔公园里面拍、嗯，因为在那样的一个环境里面，就是那种非常光怪陆离的那种风格，呃、哦，我印象非常深，古埃尔公园里面有一个类似扶手下来。有一个喷泉，它那个喷泉是一个弧形、嗯，然后从高处这样下来，然后在最低处是一个大蜥蜴
2: 。嗯，我不知道你有没有见过，嗯、是一个彩色的、彩色的瓦
1: 拼的一个大蜥蜴。嗯、你像你你在那样的一个环境里面拍出这种这样的情节，你不会觉得说 OK， 他有什么被德的感觉，或者是这种禁忌之类，没有，他很自然。而且他们、嗯、当时那个场景就是两个女孩，他们之间其实也暗生情愫，对不对？然后。背景就是阳光灿烂的喷泉，然后那个喷泉的水，那种水花、水珠在那个阳光下面就是熠熠生辉，是一个非常健康、非常美丽、非常阳光的一个场景。然后在那个场景里面，你不会觉得这种情感有任何的问题，嗯，你不会觉得像西蒙瓜、西蒙巴黎，像伊 v a Green 或者或者说别的，就这种情景，因为 e v Green 我那个选角也很好，他很适合在巴黎演戏，我觉得就有一种阴沉的，然后又很美的那种那种情景。但是你在午夜巴塞罗那里面，或者在巴塞罗那那样的一个夏日里面，你不会觉得这种情感有任何问题，嗯
0: ，它就非常
1: 美。而这种事情，这个事情如果搬到巴黎，它就俗了，嗯，它就变成了个就是你已经上演过无数次的这种所谓贝德戏码的禁忌之恋这种戏码的感觉
0: 。最后，我们再分享一下我们群里面的听友，我来分享一个，就是有一位群友。当我们说巴塞罗那的时候，他说：“巴塞罗那一个有山有海，有生活，有艺术，有历史，又有现代。除了不叫巴黎，哪里不比巴黎好？因为因为他，<笑>呃，这这位听友叫 J.K.， 对，因为他自己生活在巴黎，他可能就是有那种吐槽的。然后他接着来说，巴黎毒打过。对他，他接下来又说，他说八年前在呃 Park g w e l l 公园树下睡了一个非常长的午觉，应该是我成年后睡得最好的一个午觉。可能也因此，我对这个地方特别喜欢
1: 。对，我觉得这点其实非常，我很喜欢他的这个这段经历。就是你，我会觉得，当一个城市，你可以在这个城市安然的睡觉的时候，嗯，在一个公共空间睡觉的时候，那这个城市一定是一个他在关爱他的居民的一个城市。嗯，当然，除非你是这个无家可归者，这这个你说，<笑>就是你会发现，至少我在巴黎，我是很难去找到一个空间，说啊，我可以在这里睡一觉，就莫名其妙在那躺着睡一觉。你会发现，可能不在卢森堡公园或者是植物园，你可能在那边坐着，你可以很舒服的看个书，但是你没法想象我在那睡觉
0: 。对，它是一个为人而存在的城市，它不是一个为功能存在的城市，你才能去享有你。人应该去享有的那些点，
1: 对，因为那个广尔公园有一个非常大的那个露台，但那个露台它不是说像别的公园，它把下面给你封死，就是一个土坡或者怎么样，它是一个由柱子撑起来的一个露台，所以在那个露台下面有一些空间，在下面是非常凉爽的，会很多人在下面休息、嗯。我不知道 J.K. 是不是在那儿睡的，反正我在那儿玩的时候就，就哎，好舒服、哦，因为你出去就是被晒的不行，但是你在那个露台下面就是非常凉爽，因为它是。它是那种嗯石壁，然后那个石头本身就有点潮湿，然后有一点那种阴凉的感觉，嗯。一个很舒服的一个地方、嗯。呃
0: ，然后我再来推荐一个吧，也算是呃给我们的友台打个小广告，就说到巴塞罗那，然后宇豪说。我可以直接分享一整期播客（括号坏笑），<笑>因为对他这个播客叫做《在场证明》，应该好多人其实也有在听、嗯。然后他正好之前也做了一期关于巴塞罗那的，如果大家比较感兴趣的话，可以去听一下，因为他们应该聊的比我们要专业很多
1: 。对他叫“棋盘为山，嗯、高地为官，还挺好的这个标题。激、嗯、进、独立、结构、狂欢、哦，我押韵了，人家不需要我们打。打广告吧
2: 。<笑>对他们三个人应该是在巴塞罗那待了很长时间，所以会更熟悉这个城市。我们可能更多的是从呃比较的角,的角度、游客的角度、对外来人的角度看待这个城市。是但是我们
0: 即使不生活在这个地方，但是我们也可以去评判这个城市嘛？嗯、因为呃外来者的视角也是这个城市的组成的非常重要的一部分。是的城市，尤其是。现在这种那么全球化、这么国际化的这个时代，你不可能说一座城市只为当地居民而建，它一定是有外来的眼光，也有内在的眼光。是
1: 的，就很不喜欢那种言论，就是说，比如说上次那那回我们聊上海，就是说<笑>你你不是上海人，<笑>你凭什么说我们上海粉丝？<笑>你又没有在上海住过。我说，如果上海是一个你必须要在，你必须有上海户口才能评论城市，那这个城市完蛋
0: 了。是的，<笑>我们台很记仇。好、oh, ，我们今天就到这里吧。
2: 拜拜，感谢各位，拜拜，拜拜，拜
0: 拜。